1: Jakmile se venku ochladí, začne pršet nebo začnou mrazy, tak přichází na scénu nejrůznější náhodné úrazy. S nimi pak končíme na ortopedii. Většinou to zpraví sádra, berle a jiné kompenzační pomůcky. Nicméně ne všechny úrazy nám znepříjemní život až na pár týdnů. Do dnešního dílu pořadu neklepat nám o ortopedii a problémy s tím spojenými přišel pohovořit profesor Jiří Choměk, přednosta ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka. Dobrý den. Dobrý den. Tak, pane profesore, s jakými úrazy se tedy u vás nejčastěji setkáváte v souvislosti s tím ročním obdobím, kdy já věřím, že ten podzim zima je teda
0: nejhorší? Tak je to pravda, především s těmi zimními, v tom zimním období, tomu říkáme tak kritérium prvního sněhu, kdy napadne první sníh a především starší občané výjdou ven, podívej se, jestli, jestli sněží, náhodou nesněží, a okamžitě upadnou a spadnou na zápěstí a zlomí si zápěstí, anebo kroček stehenní kosti. Uhum. Takže to, je zcela, to jsou zcela běžné e, úrazy. No jinak v dalších částech samozřejmě, že zimní sporty, přiližování zlomeniny BRCů, v létě jsou to běžné motorsk, motorkářské zase úrazy, zlas, především zase zlomeniny BRCů a další zlomeniny. E, dokonce na kolech zlomeniny páteře, což dřív nebylo, ale. Jsou především pacientky, které si zlomí páteř při jízdě na kole.
1: Prosím vás, vás zastavím. To
0: by mě v životě mě napadne,
1: cokoliv se může na kole stát, ale především páteř. A dřív to nebylo, jak to, že teď to je?
0: Já nevím, nedokážu si, si, si to taky vysvětlit, že jsou to zlomená žebena. To se docela dá pochopit, ale asi při těch, při těch větších, při to větším násilí. Se to násilí se ta, se ta, prostě ta kinetika uh, přenáší až na páteř a dochází k glumě páteře. A není páteř, no, to třeba díky tomu, že jezdí všichni na elektrokole. Eh, ale ne, ale t, uh, hmm. tak elektrokola, ty, ano, to víme, že je dneska že to je velice populární, ale dále jsou to taky elektrokoloběžky. A to je problém. Elektrokoloběžky jsou, myslím si, velmi nestabilní a velmi rychle jedoucí dopravní prostředek a potom ty pády taky podle toho vypadají a Úrazy následně. Máme spoustu úrazů z elektrokoloběžek.
1: A jsou to skutečně úrazy těch řidičů? Protože co já jsem viděla na vlastní oči? Že frajer jede na elektrokoloběžce, kouká, čumákuje, co kde lítá a srazí chodce. Nedej bože maminku s kočárkem, jsem to viděla na vlastní oči.
0: Tak to se, to, to zase tak moc často nevidíme, ale ty elektrokoloběžek, jako přímo úrazy z těch elektrokoloběžek vidíme u těch, Jezdců. A A jsou většinou ale mladí, mladší, pročníky, ne? No, taky byste se divila. Taky je. jsou to padesátnice, které, je, které jezdí na elektrokoloběžkách a když jsou ještě k tomu posilnění Alkoholem, tak je to o to horší. Ježišma,
1: no. to neříkejte. Ale ještě mě napadlo, vlastně když byla pandemie koronaviru, já teda si trošku myslím, že zase přijde, ale asi už nebude v té fázi, co jsme zažili, tak lékaři vyhrožovali, že kromě toho, že sloustneme, protože jsme doma nic neděláme, tak se také říkalo, a že se připravují ordinace přesně na tyhle zranění očekávali jste jich víc, protože tím, jak lidi byli hodně dlouho doma a najednou pak mohli ven, tak začali všichni běhat, jezdit na kolech a že to tělo už tomu nebylo tak jako uspůsobené, zlenivělo. Takže zachytili jste v ordinacích? Ano, zachytili,
0: máte pravdu, naprostou pravdu. To bylo především té první vlně, když jsme měli velké restrikce, potom se to povolilo. Přesně jak říkáte, to třeba byly ty cyklistické úrazy, protože ženy, které seděly naposledy, já bych to řekl slušně, zralé ženy, které seděly naposledy na kole třeba před 20 lety, tak jeli jezdit na kole, protože si to manžel přál, aby s ním jeli a už to prostě nebylo ono a ty si potom způsobovaly ty úrazy, které byly.
1: Vy už po několikáté zmiňujete, že jsou to většinou ženy, ty pacientky. Mám to brát, že jsme jako trošku nemotorní.
0: <laughs> ne, to jsem neřekl. Tak jako, záleží to na tom, jak se ten sport provozuje, ale Myslím, že muži provozují sport více než ženy.
1: Když člověk přesně spadne z kola cokoliv nebo upadne na tom náledí, tak většinou jeho kroky teda mířejí na pohotovost nebo na nějakou no. tu ambulanci. Co se mi ještě teda kolikrát stalo, že jsem třeba nevěděla, jestli mám mít na ortopedii nebo na chirurgii. Jakože třeba jsem třeba takhle měla zlomený kotník nebo nalomený nebo prostě zvrknutý zběhání no. a Ale skončila jsem na chirurgii. Jaký je v tom vlastně rozdíl pro toho konečního
0: Záleží na tom, v jakém spádu zrovna bydlíte a jestli v té té lokalitě, kde jste, je ortopedické ortopedické zařízení nebo chirurgické zařízení. Většinou je to pohotovostní služba. Pokud je tam ortopedie, tak na ortopedii pohybový aparát. Pokud je tam pouze chirurgie, jako třeba je fakultní nemocnice v Krči, tady v Praze, mhm. tak přijdete tam, oni vás ošetří a ošetří vás také adekvátně, to je v pořádku. A nebo vás pošlou na tu ortopedii někam
1: dal. Dobře, to byla jenom taková vsuvka protože si vzpomínám, že jsem říkala, a mám na chirurgii nebo na ortopedii, že je spousta lidí tak jako váha. Ano, ale co mě teda ještě zajímá, když jsem zmínila, že jsem si teda hnusně vyvrkla kotník, tak že s, tím, s těmihle zraněními, ať už jsou to teda, ať je to cokoliv, u mě to byl zrovna kotník, tak pak následujou určitý potíže. Vy máte v šest týdnů berle, Aha. nebo sádru, že jo, cokoliv, a těch pak vám to sundá vy máte celou jako radost, že už teda můžete cokoliv dělat. A já jsem tehdy začala zase běhat a zase prostě se zapojovat do aktivního života a najednou jsem asi udělala jako špatný pohyb a Skončila jsem opět na nějaký ambulanci, tentokrát ten neurologický, protože jsem se nemohla pohnout, protože mě boleli záda. A verdikt, dvě vyhřuzencí plotýnky. Takže s tím se také setkáváte s těmi následnými potížemi, když má prostě někdo něco zlomeného. může
0: to být, protože se věnuje vlastně tomu jednomu úrazu a většinou je to, že o imobilizace, to znamená znehybnění té končetiny, chůze oberlých a potom najednou nastává plná zátěž a to tělo je nepřipravené na tu plnou zátěž. A pak se může stát v době toho léčení úrazu osla, se oslabí svaly zádové a pak najednou při neopatrném pohybu si můžete udělat to, co jste říkala, že, si, že, že vám, že vám vyřeznou dvě ploténky. Takže to souvisí zcela určitě s následnou rekondicí, měla by následovat rekondice po tom úrazu. Co znamená Obecně. rekondice? No tak je to to, že se, že se začnete cvičit, že začnete eventuálně plavat, pokud to jde, uh, rozcvičovat se, rozcvičovat zádové břišní svaly, to jde. To lze doma, že jo, si lehnete na koberec a cvičíte, hmm. a postupně se dostáváte do běžné, do běžné činnosti zase, nebo jezdíte na kole, chodíte rychleji a nějak se snažíte dostat zase do, do kondičky, jak se říká.
1: No mě říkal tehdy fyzioterapeutu, už hmm. jsem skončila s těma plotinkama, že jsem nechtěla na operaci, že jo, takže jsem musela začít jako cvičit jinak, než jsem hmm. byla dosud zvykla. Hmm. Tak mi vlastně řekl, že když jsem říkám, já jsem měla tu ortézu jenom 6 týdnů, pro mě to hmm. bylo 6 jenom nebyl to rok, že jo. A on říká, hele, stačí fakt pár dní na to, aby se ti úplně rozhodila ta chůze, aby prostě si, ne, protože mě třeba zvážil, ale takže že jsem měla jednu nohu na jední váze, druhou druhu na, 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 na druhý. A já jsem na té zdraví noze nesla o 20 kg víc, než hmm. na ty uh, hmm. jako nemocný a že fakt stačí jenom jako krátká doba.
0: Stačí, stačí, protože ty, a ty svaly atrofují velice rychle. Takže potřeba je potom zase posílit a vrátit se zpátky do té, do té správné balance.
1: No to jo, ale jako no. já, jsem, já se mluvila, já se za relativně mladého člověka. Hmm. Jakože je to takhle rychlý, jako...
0: Tak může se to stát, ale možná, že už máte k dispozici z dřívějších hmm. let. Hmm. No a To, co jste dělala, jaké sporty jste dělala, jak jste se pohybovala.
1: To tady říkat, budu říkat. Protože já jsem jako leta dělala pol a tam je to úplně no, jasný, Jakmile no. to neděláte na obě strany správně, no, tak, tak jako to nejsem zářný
0: si, si to už. Načnout a ještě dáteř. mi
1: pověste, tady to všechno, co jste vyjmenoval, že ten člověk se musí jako dát zpátky do té kondice. Mně to totiž přijde v dnešní době, kdy jsou všichni tak trošku leniví a, a, a všechno odsouvají na poslední chvíli. Jestli vaši pacienti všechno takhle jako dělají, jestli máte tu zkušenost, nebo spíš máte ty zkušenosti, že se chovají jako já?
0: Jo, tak nedělají, samozřejmě nedělají, ale doporučujeme to, doporučíme to, aby to dělali. Aby se aspoň, aspoň aby. Chodili nebo jezdili na kole, nebo plavali, to, co vám říkám, prostě aby se pohybovali. Cvičili si doma, neseděli jenom u televize, ne, nedívali se na televizi a celou u té televize, aby jezdili na rotopedu příkladem, aspoň takovéto věci, jakoukoliv fyzickou aktivitu.
1: Když bych jste mi měl dát procenta, kolik procent těch pacientů to opravdu dělá, Aha, to nějak ne? říct. Ne,
0: nevíte? Ne, ne, ne. Ti uvědomělí, toto dělají, kteří se sledují.
1: Pojďme ještě zmínit ty vyřeznuté poténky, protože to je ve vašem ránku, předpokládám. Mm. A já věřím tomu, že to je něco, co dnešní generaci nebo dnešní lidi prostě trápí dost.
0: Mm-hmm. Tak uh, chcete znát příčiny? Tak příčiny jsou, jednu jsme z toho řekli, mm-hmm. oslabení svalstva třeba potom úrazu. Další věc, sedavé zaměstnání, kdy, když pokud jenom sedíme, 8 hodin u počítače a nepohybujeme se, tak nám zase ochabnou svaly, ještě navíc se ta páteř dostává do nepříznivého postavení a potom stačí nepřiměřený pohyb a může se stát tenhle problém. Ona to vždycky nemusí být přímo jenom ploténka, ale dojde k zablokování mezi těmi, nebo zablokování těch kloubů, které jsou na páteři, Napětí svalů, bolestivosti, to je ten, 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 že jo, takový ten ústřel, to můžete říct, nebo houser, bolesti. No a třetí věc je potom nadměrná námaha, zase, že jo, to je jiný, jiný rang. Zase, buď to je to teda u fyzicky pracujících, těžce fyzicky pracujících lidí, a ne, nebo naopak zase u úředníků, kteří vědou na chalupu a najednou si myslí, že musí. Všechno strhnout v té, v té práci na chalupě. No, nejsou, to, to tělo jejich, na to není připravené, najednou se předkloní, zvednou něco těžkého, prasknou jim v zádech a mají vyřezlou ploténku. Takže to jsou takové tři faktory.
1: No a je to vždycky, vždycky je vždycky vyřezlá ploténka uh, indikována k operaci?
0: Ne, není. Uh, pokud není při tom výřezu ploténky jasný neurologický výpadek, to znamená ochrnutá noha třeba nebo problémy s močením, ze stolicím, tak se čeká obvykle 6 týdnů, vyšetří se to a čeká se, zda se ta plotenka sama nestáhne. u většiny pacientů dojde k částečné retrakci té ploténky zpátky a není nutná operace. Takže pro tu operaci jsou skutečně indikováni jenom pacienti, kteří nemají ten návrat k té, buď to mají teda hned poškození a nemají po po těch šesti týdnech návrat k té plné funkci, se dá říci. Mm-hmm.
1: No ale e, právě to je mm, hrozně zajímavé, protože mě vlastně, když se to stalo a bylo mi řečeno, ano, tady můžeš jít jako na operaci a všechno to bude dobrý, mm-hmm. říkám, hele, ale já přesně ještě netáhnu nohu za sebou a udržím moč mm. i v stolici, tak mm. proč bych chodila jako na operaci? Tak jsem uh, vlastně poznala nové cvičení a jmenuje se to smíškové cvičení. Mm. Do té doby jsem o něm jako vlastně neslyšela. A přestože jsem celý život byla aktivní, jak už jsme tady zmínili, tak jsem zřejmě cvičila i špatně, uh, protože já si myslím, že třeba tohle smíškové cvičení by se mělo vyučovat už na základních školách, aby jsme věděli, jak ten kór máme držet a takovéhle věci, tak uh, já si jako myslím, že. Tak je ta otázka zní. Existují ještě teda jiná cvičení nebo smíškovo cvičení, které dokáže tu plotinku v uvozovkách vrátit zpátky, aby jsme se té operaci vyjeli.
0: Víte, to už je speci, to už jsou speciální specializované takové cviky, které mají, které se snaží o to tu ploténku vrátit. Dělají se různá trakční cvičení, existují na to takzvané trakční stoly, které vás hmm. jakoby natahují, aby se ta ploténka vrátila zpátky, ale většinou k tomu dochází spontánně se dá říci, ale ta cvičení, o kterých mluvíte, tam mají za úkol právě posílit svaly na to, aby tu páteř opět stabilizovali a aby k tomu výřezu nedocházelo znovu nebo se nezhoršoval. To to je je ten princip, ke kterému ta cvičení jsou.
1: No, ale to většinou no. lidi musí chodit k těm ortopedům. A já jsem se už i setkala s takovou tou myšlenkou nebo názorem, že jsou drahí a neproplácí to pojišťovna, že se člověk musí platit
0: sám. Vy myslíte spíš tu fyzioterapeuty. Physio- ano, ortopedi ano, to, ano. Ortopedi to indikují, ortopedi řeknou, co, co se má dělat a fyzioterapeuti to potom uh, provádějí. Uh, já si myslím, že by se to mělo vzít z té druhé strany. Že nejprve jít tedy za specialistou, ať je to teda lékař, ortoped nebo lékař, fyzioterapeut, ten vás vyšetří a řekne, co byste měla dělat a potom vás pošle za tím příslušným fyzioterapeutem, který už s vámi dělá potom to, co buď to ten lékař řekne, hlavně co vám také dovolí, abyste dělala a a vede tu terapii dále, protože zase jsou známé velice tristní případy, kdy Uh, fyzioterapeuti a maséři a takoví ti ty, ty lidé, kteří dělají tu manipulační medicínu, tak dokázali významně zhoršit ten stav pacienta tím, že vlastně dělali něco, co ten pacient vlastně nesnesl, protože neznali ten vlastní podklad toho. Když máte vyřezlou ploténku, tak by se měla prokázat, jak to vypadá v té vaší pánteři. To znamená vyšetření především dneska už magnetickou rezonancí a mělo by se říct ano, vypadá to tak, tak a můžu dělat to a to. Abych, no. Aby se vám neuškodilo.
1: A to, chcete mi říct, že teda někteří ti fyzioterapeuti začali léčit, aniž by věděli, jak teda vypadá t- ten snímek, ta, ta rezonance? Já si
0: myslím, že ano. Já myslím, že to je... Oni, že, jako, oni zcela určitě už dokážou posoudit, za je ten stav závažný nebo nezávažný podle mm-hmm. toho, když vás vidí, vyšetří. Ale stejně ten, pod t- to cvičení a to léčení by mělo být až na základě toho lékařského vyšetření. Řeknej, hmm, řekne, v jakém stavu ta vaše páteř je a co tedy ten fyzioterapeut si může vlastně dovolit vám dělat a naučit vás, no, takže si... Vy, jste,
1: vy se kromě jiného teda specializujete i na dětskou ortopedii, mm. což je podle mě ještě víc takové jako zajímavé v tom, že jak se říká, čím je pacient mladší, tím lépe se hojí. Že? Mm. Tak jaký je ten rozdíl, když léčíte, já nevím, teď řekneme třeba někoho ze základní školy a pak už teda člověka, který je aktivní, třicátník a víš.
0: Jo. Tak je to, když je... Úrazy jsou úplně jiné u těch dětí, nebo jsou samozřejmě podobné na končetinách, ale hojí se úplně jinak, je tam jiný charakter, je tam růstová ploténka, která se poškozuje, která se poškodí přitom, nebo nedochází tak často ke zlomeninám, ale dochází častěji k poškození v té růstové ploténce, která se musí, to se to musí znovu narovnat, a když dojde ke zlomenině, tak ta zlomenina se hojí daleko rychleji, to víme a jednak rozdíl proti dospělému je v tom, že třeba typické poranění předloktí u dětí, které spadnou, tak mají potom osobou úchylku že jo, a my si můžeme dovolit tu osobou úchylku ponechat, protože za dva roky se to kompletně zremodeluje a ta končetina je rovná. Zatímco, by se to nechalo u dospělého člověka, tak to zůstane na celý život. Jakože ty děti takhle. jak rostou, tak prostě se to fakt srovná? Opravdu, když pokud to není. Rot, rotace se nesrovná, ale ostatní úchylky, když jsou do určitého stupně, tak se srovnají velmi dobře. Když byste, měl, když byste
1: měl porovnat ty pacienty, jsou uh, dospělí lepší nebo poslušnější pacienti než ty děti? Uh,
0: já myslím, že děti jsou poslušnější. Jo, fakt? Hmm. Jak je to možný? No, tak asi... Asi se pana doktora víc bojí, tak jo, víc poslouchají, dostanou většinou tu sádrovou fixaci a když na ně rodiče dobře působí, tak ji nezničí a přijdou za tři týdny ze zhojenou zlomeninou a je to v pořádku.
1: A když se naopak podíváme úplně na tu nejstarší generaci, která je v podstatě, dle mého názoru, asi tak hlavně v těch zimních období opravdu nejohroženější, tak tam už je to ale asi jiná kapitula, ne?
0: Tam je to kapitola především z důvodu osteoporózy, jo, která nastupuje hlavně u žen už po menopauze. Mm. Té kosti řídnou a snadno se lámou. A je tam potom ještě ten, vlastně ten faktor těch pádů, že jo, nebo respektive zvýšuje se nestabilita v tom určitém věku, jo, v tom starším věku. No a tam jsou potom nejstarší, nej, nejčastější zlomeniny zápěstí a zlomenina hlavně horního konce stehenní kosti. A ty je potom samozřejmě nutné operovat. To zápěstí ne, to se srovná, zasádruje, zahojí se to, ale zlomeniny krčku stehenní kosti a ještě častější je ta zlomenina o něco níže, tak to jsou typické pády a nemusí to být venku, může to být, nejčastěji je to doma. V noci, když pacienti na VC, tak upadnou u postele a zlomí si, pádem si přivodí tyto zlomeniny.
1: No já jsem se někdy dočetla, dokonce mám pocit, že to byl váš rozhovor, že ta osteoporóza nebo artroza, tak už se netýká pouze seniorů.
0: Tak artroza je něco jiného, k tomu se můžeme dostat potom. Osteoporoza může být jako je to typické v senilním věku, ale může být opět z inaktivity, to znamená, pacient, který bude dlouho u připoutaný hlůžko a potom potom vstává nebo vstane, tak už má osteoporotické kosti a může dojít k té zlomenině. Potom jsou to to pacienti, kteří mají mají omezený přísun vápníku a bílkovin především, a může to být z důvodu jak teda špatného trahovacího návyku třeba, tak v důsledku nějakého onemocnění, kdy nedochází správně k rezorpci těchto látek, tak ty mohou mít také to osteoporozu. Zase, jak jsou, jsou to ženy i muži, to už je, to je, to už je jedno. To je prostě onemocnění.
1: Vy jste tady, Tykon, řekl nějakou takovou větu, když vstane něco, a já jsem si představila, jak vypadám, jak, no, když vstávám. A já už si teda taky připadám, jako že už to bolí, už, už prostě, jako to není jak za mnoda, že bych vyskočila, běžela na záchod. Ale což mě přivádí na otázku, ale úplně mě napadla teď, co si myslíte o takových těch křupáních? tohodle. Je to no, blbý?
0: moc bych to nedělal, protože to, pro ty klouby to není fyziologické. Zcela určitě, když tam takhle lupete. On tam se sice jako pouze mění vlastně v důsledku atmosférického tlaku, tam dojde k tomu chrupnutí, ale jestliže to přetáhnete, tak vlastně dostáváte ten kloub už do nepřirozené polohy a tam potom začnou Začne tam, může tam začít ta artróza, tak jak jste ji zmínili. No, prosím vás a artroza a já... no. je degenerativní onemocnění chrupavky. A vy, když to uděláte moc, tak to zmáčknete tu chrupavku, která má, která má běžet v určitém rozsahu a vy najednou ji dostanete úplně někam jinam, někam na hranu a můžete ji odřít a potom běží ta artroza. Máte
1: něco dočinění s hypermobilitou?
0: E, hypermobilita také, samozřejmě. No, protože hypermobilní kloub zase dostává se do do poloh, kdy ne. už vlastně tam nemá ten vlastní podklad, nebo respektive ta chrupavka se dostane někam na okraj, kde už by neměla být a opět se poškodí. To je typické gymnasti. Teďka jsem zrovna měl jednu starší dámu, která přijde na, na endoprotézu a s výraznou artrózou a když jsme se ptali, co, jako, co, jak si to přivodila, tak řekla, no já jsem byla vrcholová gymnastka roštěpy, že jo, ono to je ne, sice krásné, ale není to přirozené, takže potom z toho jsou tyhle ty problémy.
1: Proto, tak teď jste mě opět se, protože od té doby, co jsem těhotná, mi takhle křupou prsty i na nohou. <laughs> Já mám ještě když pocit, že se mi uleví, když ne, se tam křupnu. to
0: tak často a to je v
1: <laughs> Já už bych asi zmínila jenom tak na závěr, pojďme si říct nějaké doporučení vlastně pro všechny lidi, ať už jsou staří, mladí těhotní. <laughs> nebo muži nebo ženy, to je jedno. Jak se chovat, aby, prostě si, aby si ty kosti se jim nelámaly, aby nekončily potom na operačních stolech, jestli mají pít víc mlíka, je to vůbec, platí to, jako pořád tady to pořekat, čím víc mlíka, tím víc vápníků?
0: Ne, tím víc vápníků, čím víc vápníků to neplatí, protože to mléko toho vápníku skutečně obsahuje velmi málo. Když už, tak tvrdé síry, hlavně ne tavené síry, protože tam vápník není, tam se ten vápník zmizí z taveného síru. Olomoucké je to růžky jsou skvělé. No tak dobře, je, je tam plno vápníku. No ale jinak, obecně zdravá životospráva znamená dostatečný přísun bílkovin, dostatečný přísun teda kalcia, vitamínu D, ale to už je za patologických stavů. Zdravý člověk, který se normálně pohybuje, no a dostatečný pohyb. No, zdravý člověk, který se normálně pohybuje, normálně se sluní, tak jako je to v běžných tady našich krajích, ne tedy O se na slunci, ale běžně se slunit, tak si vlastně vyrábíme vitamin D. A to kalcium dostáváme ve stravě, v běžné stravě, kterou jíme. Bílkoviny jsou nutné proto, aby ta stavba kosti probíhala normálně. Takže to si myslím, že je, že je jako velmi dobré. No, přiměřeně alkohol, pokud možno nekouřit, to jsou všechno faktory, které k tomu jsou. A hlavně se fyzicky pohybovat jakýmkoliv způsobem, tak, abychom byly v té dobré kondici. A ty kosti se současně také, že jo, to, co jsme vlastně už říkali, zátěží kostí se ty kosti zpevňují. To je důležité.
1: E, doporučil byste třeba vyloženě nějaké přípravky, protože zřekám na nás jako úplně všechno, co, co všechno mm. možný, ale jako je něco, co byste vyloženě fakt doporučil, že to pomáhá, že to posiluje ty kosti? E,
0: podívejte, já si myslím, že při běžném životě, který vedeme, zdraví jedinci, běžná strava dostačuje. Hmm. Normální strava. Ale když už jsou to ženy právě v menopauze, nebo lidi, kteří mají prodkrázenou osteoporózu, tak jsou jasná doporučení specialistů, lékařů, osteologů, podávání vitamínu D, podávání kalcia v různých formách a ti vám poradí nejlépe. Když budete chtít preventivně, vy to, vy to nepotřebujete ve vašem věku, ale když si koupíte vitamin D a kalcium effervescence, tak v rozumné míře to používat ti. ne Zase to kalcium může mít sekundární následky, když toho budete pít hodně nebo brát hodně, tak si můžete vytvořit ledvinové kameny. Mm. Takže taky, taky to není. Všechno všeho s mírou, prosím. Ale u zdravého jedince, který normálně jí, normálně se pohybuje, tak není potřeba žádná suplementace. A hlavně bych varoval před různými doplňky stravy, které jsou pro sportovce, protože tam se ví, že velmi často nejsou testovány na různé škodlivé látky, jako jsou třeba kortikosteroidy. Mm. A sportovci to dneska už ví, že můžou být profesionální sportovci, můžou být pozitivní dopingový kontrol. Hmm. Takže běžná strava, běžný život, střídný život, nebo přiměřeně střídný život a nebudete mít problém.
1: Zajímá mě nějaká perlička z vaší odinace. Určitě někdo přišel a řekl, já jsem si přečet, že když budují jíst hodně cibule, tak, tak na tom budou moje kosti dobře.
0: No tak v tomhletom smyslu, no, tak samozřejmě ti lidé zkouší, jo běžný je, Uh, jo, tak asi jedna perlička by šla z hlediska té artrózy a chrupavky. Je, je spousta preparátů, která se nám na to, aby ta chrupavka zůstala pevná, zdravá, neměli jsme artrózu. A nebo když už máme nějaké problémy, tak ta artróza tedy léčí těmi různými přípravky. A opakovaně se mi stalo, že přijdou pacienti a já jim doporučím nějaký preparát, to je doplněk stravy jako na tu chrupavku, který je běžně růstání v lékárnách a on mi řekne, no ale já už to nechci, protože já už jim ten alavis, co je pro koně a velmi mi to vyhovuje. <laughs> ale na to
1: je reklama, ano. No,
0: ano, ano, ale to je alavis pro lidi a ne pro koně. Oni to začali dělat i pro, pro lidi, ale nejprve byly jenom ty preparáty pro koně, které mají dávku třeba čtyřnásobě, pětinásobně vyšší.
1: Ježiši no, Maria, neublížím ty, to?
0: Tak jedině mají třeba průjem potom, jako asi ne.
1: Já jsem ještě četla někde ty gumové medvídky, že se taky jo, to, je pravda, to je Jo,
0: to je zdroj kolagenu, ano. No, jo, to je v pořádku.
1: To můžu jíst, to jo. Můžete, Akorát já potom přiberu.
0: No tak se musíte vyběhat. Ale kolagen jakékoliv formě. Náš bývalý přednostav vždycky říkal, že nejlepší jsou vepřové nožičky a ovarová hlava a chrupavky. Že, které budete jíst, že to je to nejlepší zdroj, zdroj koragénu. Na chrupavku. Na chrupavku. No, na
1: chrupavku. No jenom, že to vám potom nepoděkují ty doktoři, kteří se zaměřují na ty střeva <laughs> Pane doktore, já vám moc krát děkuju za návštěvu, za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.